0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo que vai deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e como está o cenário do comércio internacional. Hoje, o Logística Plus vai trazer um convidado especial para mostrar detalhes sobre o cenário econômico que nos aguarda em 2023, essencial para quem faz negócios. Entender as movimentações de mercado ajuda a tomar as melhores decisões. E para falar sobre o tema, eu recebo Écio Costa, professor titular de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, consultor de empresas pela SEDES, consultoria e planejamento, colunista da CBN e diário de Pernambuco e economista-chefe do LID Pernambuco. Eu cansei de (risos) falar o teu currículo, Écio. Eu tenho certeza que ainda faltou Faltou título aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui.
0: Não, Soraz, é, o, o prazer é meu estar participando né, do podcast de vocês, do Logística Plus, e claro, também logo após a gente ter conversado também na palestra que eu dei né, aqui em Recife, é, foi, foi ótimo. Vocês. Foi um evento, acho que trouxe aí alguns cenários importantes, né, para o que vem pela frente na nossa economia. E é sempre importante a gente estar discutindo, procurando entender melhor né, o que vem por aí, até porque é uma mudança importante até na forma de conduzir a economia. Então, a gente precisa entender melhor né, quais são os possíveis cenários.
1: Então, vamos começar com o cenário internacional? Todas as previsões que que eu leio até aqui falam de um cenário ruim para a economia global. O que você pode explicar... É, para a nossa audiência sobre o cenário econômico externo em 2023?
0: Pois é, a gente tem que entender um pouco o contexto histórico, né? A gente passou por um período de pandemia, né, lá em 2020, onde houve uma desaceleração é, econômica mundial, é, vários países afetados com as medidas restritivas para combater o problema da saúde, né? E Claro, aquela questão de que a economia ela era, é importante, mas ela terminou né, ficando um pouco em standby para poder né, diminuir o número de casos e, consequentemente, de mortes. Mas eh, não ficou bem assim para depois. Os países eles eh, desenvolveram uma série de estímulos para justamente tentar combater também o impacto negativo na economia. O auxílio emergencial foi criado aqui no Brasil, mas nós não fomos os únicos. Né? Lá nos Estados Unidos, é, você teve uma redução de taxa de juros junto com um estímulo monetário é, muito forte do Banco Central Americano jogando dinheiro na economia. E o mesmo se repetiu em diversas economias, na zona do euro também, né, para justamente tentar amenizar esse impacto. Isso perdurou por um bom tempo, né, durante 2020, 2021, e agora, em 2022, alguns sinais foram visualizados como consequências desse excesso de estímulos, que é justamente, ou basicamente, a questão da inflação. A inflação começou a bater a porta da maioria dos países. É, só que era algo até que talvez o FED, né, o Banco Central-Americano, fosse tratar isso como algo temporário, né, como o próprio Sherman lá dizia, que o Powell dizia, que era algo ter, temporário, que ia passar, só que ele não contava com a invasão russa à Ucrânia. Né? Então, no início desse ano, a gente teve essa invasão, onde você teve aí uma série de consequências uh, principalmente por conta das sanções econômicas né, que os países colocaram na Rússia. É, isso, O objetivo era tentar retalhar né, para que a Rússia desistisse da ideia de invadir a Ucrânia, mas trouxe consequências em diversos mercados. A gente teve aí um pico, né, chegou próximo dos 140 dólares o barril do petróleo, Uh, o gás natural também subiu drasticamente. O preço dos fertilizantes para o agronegócio também subiu consideravelmente. E o preço das commodities agrícolas também subiram, porque o país invadido era a Ucrânia, que é um grande produtor do agronegócio, né? principalmente de trigo, né? que aí termina impactando outras commodities agrícolas. Eh, que são substitutos, né? são bem substitutos ou complementares. Então você teve essa inflação extra em 2022 causada né, pela invasão russa-ucrânia à que empurrou o preço do barril de petróleo lá para cima. E agora a gente está vivendo uma série de medidas que estão sendo tomadas pelos países. As economias avançadas estão com inflação até superior do que a brasileira Quando você vai olhar o desempenho ao longo desse ano, no G20, a inflação brasileira está entre as três ou quatro menores. A inflação nos Estados Unidos está muito elevada, na França, no Reino Unido, na Alemanha. E os bancos centrais estão justamente agindo para conter essa inflação. Qual a ferramenta que eles dispõem para isso? Juros. né? Fazer uma elevação na taxa de juros, que é o caminho oposto daquele caminho que foi tomado quando a pandemia estava até causando deflação. É, vale lembrar que aqui em Brasil, em 2020, a gente teve deflação em dois meses seguidos por conta é, dessa desaceleração econômica. Então, agora você vai aumentando os juros é, para conter a inflação, só que como funciona? Você eleva a taxa de juros e aí o custo do dinheiro fica mais caro para os consumidores e também para as empresas. As decisões de investimentos também terminam sendo impactadas com um um custo do capital mais elevado, o que às vezes inviabiliza alguns investimentos ou retarda decisões de investimentos. Então isso funciona como um freio né, para justamente conter a questão inflacionária, mas ao mesmo tempo você também desacelera as economias e é o que provavelmente a gente vai sofrer consequências disso em 2023, até porque a elevação dos juros não é sentida de imediato, ela leva um certo tempo né, para que chegue lá na economia, porque muitos contratos já foram firmados de forma antecipada, até mesmo usando taxas de juros mais baixas. Então os novos contratos é que começam a ser feitos né, de comércio exterior, contratos de negociações de investimentos, com taxas mais elevadas. E isso traz um impacto eh, na economia mundial significativo. Né? Instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, eh, o já estão revisando suas previsões de crescimento da economia para 2023. né, todas essas revisões para baixo. Isso traz impacto em todos os mercados e, claro, aqui no mercado brasileiro também, pois somos grandes exportadores de commodities agrícolas que vão ter alguma diminuição no seu ritmo.
1: Isso vai atrapalhar bastante o crescimento das empresas, né, dos negócios do ano que vem.
0: Sim, você tem aí novas... novos planejamentos ou novos planos de negócios que precisam incorporar esses custos mais elevados e um crescimento mais baixo. Então esse planejamento estratégico ele precisa ele precisa estar sendo refeito, né? Por muitas muitas empresas uh, retardando um pouco a sua decisão. Agora é interessante, né? Porque também uh, você for olhar alguns dados recentes o A pressão inflacionária na Europa continua forte, mas parece que nos Estados Unidos já vem meio que dando uma diminuída. Então, isso animou recentemente algumas... O mercado acionário americano, por exemplo, ele reagiu bem a alguns indicadores do CPI, por exemplo, que é o Consumer Price Index, que é o equivalente ao IPCA aqui do Brasil mas o Fed ainda não revisou né, é, a sua postura com relação à sua política de juros. E a gente deve ter taxas de juros lá nos Estados Unidos próximo dos 5% ao ano.
1: O, senhor, o, o Brasil também promete mudanças. Temos um, um governo novo que está formando ainda a, a sua equipe. Já é possível fazer alguma previsão da economia para o primeiro tempo? semestre
0: do ano que vem. Pois é, ainda estamos com muitas incertezas pela frente. Né? A, a gente precisa ter uma definição né, da equipe econômica, é, mas já se entende que o viés né, de condução da economia é diferente né, daquele do governo Bolsonaro. A, você vai ter agora um viés mais desenvolvimentista, né, como é chamado. É, ao invés de ser um, um viés mais é, liberal da economia. tá? O que é que muda com isso? Muda justamente o papel do Estado. Ele passa a ter uma relevância maior como indutor da economia. É uma, é uma visão mais keynesiana, por assim dizer, no, no, no jargão econômico, é, onde você vai ter o papel dos bancos públicos, por exemplo, essencial como um, um agente de fomento, levando recursos do Tesouro Nacional, muitas vezes subsidiados, como já funciona hoje, para grandes players da economia em setores estratégicos receberem esses investimentos e assim trazer transformação econômica aqui para o nosso país. Se você for olhar nos últimos quatro anos, a participação do capital privado no financiamento das empresas cresceu drasticamente, enquanto que do setor dos bancos de fomento né, ele veio caindo ao longo do tempo, a participação relativa, né, não de orçamento, porque continuou o mesmo valor, mas você vê um crescimento né, do financiamento privado às empresas. Isso tende a ter uma redução. Agora Assim, o governo Bolsonaro trouxe um arcabouço jurídico e de mercado que permitiu que isso acontecesse, né? trazendo inovações no mercado financeiro para que você pudesse ter debêntures e ter outros instrumentos de crédito onde o setor privado pudesse entrar né? como investidor. Não acredito que isso vá ser alterado com o próximo governo. Então, é possível que você continue tendo o setor privado também financiando muitos investimentos. É importante uma sinalização para o mercado de como isso vai acontecer. né? Se, por exemplo, as PPPs, né, as parcerias público-privadas, vão continuar sendo incentivadas, ou se isso vai ficar em segundo plano. Vale lembrar que o BNDES é um grande instrumento catalisador das parcerias público-privadas. É, e aí é onde a gente tem que, novamente, ficar acompanhando, né? já que o BNDES, o Banco Nordeste, o BASA lá na Amazônia, a Caixa, o Banco do Brasil vão ser grandes agentes de fomento, por que não também utilizar as PPPs como um instrumento? Né? Então, vamos aguardar para ver como que isso vai ser tratado é, mais à frente, mas sim como eu disse por ter um caráter mais desenvolvimentista o setor os bancos de fomento serão agentes importantes para esse crescimento há uma questão também muito relevante aí com relação à pec da transição o respeito ou a mudança nas regras do teto de gastos se fala agora de teto de dívida e não mais de teto de gastos é, programas sociais podem ficar de fora do teto de gastos. Ainda há também muita indefinição nesse sentido. O que é importante é que a gente é, também acompanhe de perto para ver como que a trajetória da dívida vai se comportar ao longo do tempo. Porque a gente, é, na pandemia, teve uma elevação significativa na trajetória da dívida. Depois da pandemia, veio caindo, porque o governo... Bolsonaro teve receitas extraordinárias eh, de concessões que foram feitas, com, por exemplo, a Eletrobras, o leilão do 5G, e isso trouxe investimentos que ajudou muito né, nos estouros de teto de gastos que também aconteceram. Se o, o governo Lula não for nessa direção, receitas extraordinárias talvez não existam, caso não, não haja continuidade no programa de concessões, E uma alternativa para se resolver a questão do endividamento talvez seja via elevação de impostos. né? Porque ao você trazer despesas novas, né, se fala, inicialmente se falava em 400 bilhões né, de estouro, agora já está mais comedido, se falando em 175. Vale lembrar que o custo adicional do que vai voltar a ser chamado Bolsa Família para ficar em R$ 600,00, mas os 150 das crianças, até 6 anos de idade, fica em torno de 70 bilhões. Então, é, se você vai para R$ 175,00, você já está gastando R$ 100 bilhões a mais, praticamente, mais de R$ 100 bilhões acima do que seria o, o Bolsa Família. Mas de onde vem essa receita? Ou vem através de endividamento ou através de aumento de impostos. Né? E o aumento da carga tributária aqui no Brasil é algo muito mal visto, porque nossa carga tributária já é muito elevada. né? Então, não sei se o governo vai atuar nesse sentido. Então, é como eu disse, a gente precisa ainda de muitas definições né, de como isso tudo vai ser tratado para a gente traçar um horizonte da nossa economia para os próximos quatro anos.
1: E como é que a inflação vai se comportar? nesse cenário todo que você
0: trouxe. É, isso é outro fato importante, porque ah, quando você gasta mais e gera mais déficits do que está arrecadando, né, em geral, quando você vai olhar o comportamento das economias, o, o, o livro de economia já diz olha isso gera inflação. Né? E aí, aquele benefício que você está trazendo através do Bolsa Família, por exemplo, para os mais pobres, ele termina sendo corroído pela inflação, porque justamente os mais pobres são os mais prejudicados com a inflação. Quando você divide por faixas de renda, a camada mais baixa, em geral, tem uma inflação mais alta, porque se concentra muito na parte de alimentos, né, do que as faixas mais elevadas. Então, é preciso ter esse, essa questão da responsabilidade fiscal com, claro, programas sociais, que a gente já viu que se comprova que reduz realmente é, a pobreza, principalmente na região Nordeste, região Norte também, mas principalmente na região Nordeste. É, quando a gente vai olhar a previsão, por exemplo, no boletim Focus, né, que é apresentado semanalmente, fala de uma inflação né, no ano que vem, mais baixa do que a inflação desse ano, mas tudo pode mudar né, à medida que a percepção mude com relação a essa expectativa de gastos e de déficit. Inclusive, a previsão da Selic, né, nossa taxa básica de juros para o ano que vem, é que encerre num patamar mais baixo do que em 2022, do que esse ano. Mas também pode mudar se a percepção de inflação para o ano que vem é, for de uma inflação mais alta causada por excesso de despesas. Né? Claro, também, se você tiver um novo problema é, internacional parecido com esse da Rússia invadindo a Ucrânia, isso pode ser um fator também. É, o Covid recentemente vem também ressurgindo. Né? Muitas pessoas estão pegando Covid, mas como uma gripe séria não ainda com o mesmo nível de mortalidade que teve no passado. Então, se houver um agravamento nisso e você tiver novos fechamentos né, de comércio, de serviços, isso também vai ser um fator que pode derrubar o desempenho da economia e também derrubar a inflação. Né? Mas batamos na madeira, né, esperando e vamos esperar que isso não volte a ser no mesmo nível que a gente tinha lá em 2020, até porque a vacinação está bastante avançada né, junto à, à população brasileira. Então, assim, tem alguns cenários que a gente precisa acompanhar de perto né, com relação a essas decisões, principalmente, de como a política de gastos vai ser tratada para os próximos quatro anos.
1: E como é que as empresas podem se planejar para passar por esse momento
0: de estabilidade econômica? É, primeiro, acho que tem que assistir esse nosso podcast, né? ficar muito assim informado com diversas fontes do que está acontecendo e pensar sempre um pouco um passo à frente. É, e existem instrumentos cambiais né, que podem ser utilizados, por exemplo, para quem atua no comércio exterior, seja como exportador ou importador, você pode fazer rede cambial. né? E, e, inclusive, no evento até que a gente estava conversando né, sobre os cenários da economia aqui em Recife, uma representante né, de uma empresa de de comércio exterior veio até conversar comigo sobre esse assunto. né? E eu disse, olha, isso tem que ser um custo do seu negócio você está fazendo um plano de negócios, ou está fazendo uh, um projeto uh, de exportação, de importação de um determinado produto para um determinado cliente, o hedge cambial ele tem que estar lá como um custo financeiro, mas que traz a proteção para sua empresa, porque você trava um determinado dólar, seja para exportar ou para importar, você já sabe quanto que você vai receber. Né? Se tiver uma variação para cima ou para baixo, você faz o ajuste financeiro né, e consegue se proteger. A mesma coisa, é uma locadora de veículos, né, ela precisa fazer uh, o seguro né, do automóvel, porque se tiver o sinistro, ela vai ter um fundo né, do seguro lá para resolver esse problema. Tá? Então, esse é o primeiro passo. É um passo importantíssimo né, para que você possa se proteger contra variações importantes. E, como eu disse, entender o que está sendo apresentado né, pela equipe econômica, pelos comentaristas econômicos, tentar fugir um pouco das tendências jornalísticas né, e também de alguns blogueiros que são muito politizados, e pensar muito, olha, lá no passado o governo funcionava de que forma? Ah, Olha, era desse jeito e tal, e agora eles estão anunciando que vai ser da mesma forma, mas o contexto é diferente, entender melhor né, que muitas vezes o que aconteceu lá atrás se repete de certa maneira né, no, no momento presente.
1: Eu vou te fazer uma pergunta, eu duvido você responder agora. Quanto vai ficar o dólar? (risos) Essa pergunta você responde, todo mundo te faz, fala aí.
0: Essa pergunta acaba com qualquer economista. São tantos fatores né, que vão influenciar no câmbio, eu vou enumerar alguns e aí quem está nos assistindo vai poder tirar suas conclusões. né? Veja, Primeiro, você tem que observar a balança comercial. Se o Brasil está exportando mais do que exportava no mesmo mês do ano anterior, isso tem uma tendência de valorizar a a moeda. né? Porque você exporta em dólares, depois converte para reais, né? para comprar mais insumos e produzir novamente. Você tem que acompanhar também as tendências de taxas de juros. Da economia brasileira e a economia americana. Se você for olhar hoje, por exemplo, o Brasil é o país com a maior taxa de juros reais do mundo. O que é que significa isso? Se você pega a Selic, que está a 13,75, e subtrai o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, você tem aí é, 13,75 menos 6,1 um quebrado, você está aí com a taxa de juros reais na casa dos 7% ao ano. Aí vai olhar esse mesmo indicador lá nos Estados Unidos. A taxa de juros hoje lá subiu para 4%. Quanto é que está a inflação dos últimos 12 meses? Está na casa dos 6% 6 ou 8%. Então você está com taxas de juros negativas lá nos Estados Unidos. E o mesmo se repete com outros países. Então quando você tem esse diferencial, é um fator que também eleva né, a taxa de câmbio, na realidade valoriza o real né, perante outras moedas. Tanto é que esse ano o real foi uma das moedas que mais se valorizou em relação às demais moedas, né, porque justamente o Banco Central Brasileiro foi elevando as taxas de juros de forma precoce antes que os demais países. Agora, à medida que os demais países vão elevando suas taxas de juros, aí essa diferença vai diminuindo né? e você vai ter mais à frente a redução da taxa de juros aqui no Brasil. Isso tem impacto no câmbio. né? Vai, de repente, deixando o real mais desvalorizado em relação a outras moedas. Esse é outro, outro fator. O fator político também impacta bastante, principalmente na questão fiscal. Quando o país diz que vai gastar mais, né, o que a gente tem acompanhado isso, é, é uma notícia negativa. Por quê? Porque aí os investidores internacionais olham para o Brasil e dizem, espera aí, ele está dizendo que já são o quê? Oito anos que a gente gasta mais do que arrecada, ou seja, que a gente tem déficit fiscal. O endividamento do nosso país só tem aumentado. E aí, o governo diz que vai repetir isso, né, que vai gastar mais do que arrecada. Chega um ponto que o risco do país sobe e o investidor internacional diz: olha, esse título que está sendo oferecido para financiar o déficit, ele está pagando bastante, mas tem um risco cada vez mais alto de que o país não vai honrar o seu compromisso. E aí o investidor sai do país, porque os títulos brasileiros são em reais. Então, ao sair, ele compra dólar e aí a taxa de câmbio vai subir, né, desvalorizando o real em relação ao dólar. Então, essa é uma preocupação também. Veja lá na Argentina, o que eu estou descrevendo é muito o que acontece lá também. Você tem uma taxa de juros altíssima, para tentar manter investidores internacionais comprados em títulos argentinos, mas o o risco que é oferecido é muito grande. Então, você termina tendo essa fuga e a moeda vai se desvalorizando. Esse é mais um outro fator né, que eu mencionei. Então, veja que tudo isso termina né, se correlacionando. Aí a inflação também mais alta ou mais baixa vai impactar no câmbio porque inflação mais alta significa juros mais elevados, os juros mais elevados, como eu já disse, atraem mais investidores para a compra de títulos brasileiros. Então, não te disse qual vai ser a taxa de câmbio, mas eu disse para onde o câmbio pode seguir né, de acordo com essas expectativas.
1: Tá, respondeu mais ou menos, tá, vamos colocar assim. É, <risos> é mais fácil pedir o número da Mega Sena, né?
0: É. Tem um analista é, americano, eu esqueci o nome dele agora, que o pessoal acompanha muito né, no Twitter e ele é, continua com um preço-alvo de R$ 4,50. Eu acho que ele em algum momento vai fazer alguma correção nesse preço-alvo. Tá? Ele está muito otimista. É, ele olha o quê? Justamente a balança comercial brasileira, que esse ano está é, provavelmente batendo recorde de saldo né, em relação a, a toda a série histórica. É, isso é um fator importante, mas o risco fiscal ah, vem preocupando, você vê ah, nos últimos dias o, o dólar bastante pressionado, é, E aí isso pode também ser um fator importante. Agora, se a equipe econômica anunciada disser, não, olha, nós vamos ter responsabilidade fiscal, né? nós vamos só, por exemplo, colocar realmente o Bolsa Família fora do teto, nessa casa aí dos 70 bilhões, isso pode, de repente, tranquilizar um pouco o mercado e aí o câmbio vai convertendo, né?"
1: É, senhor, muito obrigada mais uma vez por enriquecer. É, nossos encontros são sempre muito ricos, obrigada. É, com certeza vai ajudar muitas pessoas aqui no, no Logística Plus. Espero você a cada seis meses agora para trazer as novidades, né, as atualizações.
0: Pois é, não, foi ótima a nossa conversa, eu tô à disposição e assim, a medida que a gente tem mais definições né, e vai analisando como que a economia internacional e brasileira vão se comportando, é sempre importante a gente estar tá, né, trazendo essa atualização, trazendo é, esclarecimentos, né, e, e sempre baseado na teoria por trás da história, na né, teoria do comércio internacional, das finanças internacionais. É, eu, eu procuro ensinar muito isso em sala de aula, eu, eu, inclusive dou a disciplina de Economia Internacional na UFPE e a gente termina tendo muita discussão nesse sentido. Tá? Então, estou à disposição e vamos nos encontrar novamente. Espero que seja para dizer que a economia está decolando né, e que a gente tenha aí ótimas notícias para comemorar.
1: Eu também. Vamos torcer. Hein? Então, vamos, vamos deixar agendado já uns dois encontros, pelo menos, para o ano que vem, para a gente trazer boas notícias para os nossos ouvintes. Mais uma vez muito obrigada pela tua presença.
0: Jóia, obrigado você, Soraya, Obrigado o pessoal que acompanha a Logística Plus né, e também parabéns aí a, a Plus Cargo por estar é, crescendo né, e, e trazendo aí novas oportunidades, inclusive aqui, né, aqui em Pernambuco, né, com a é, nova escritório novinho,
1: escritório novinho, tá, ainda está com os, os plásticos na na, nos móveis. <risos> Legal, gente. Obrigada. Acompanhe os canais da Puscargos nas mídias sociais e no nosso site. E neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística o podcast da Puscargos.